1: Привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете радио Азовская столица. Сегодня в нашем подкасте Воркшоп интернет бизнес разрешите вам предложить э, следующую тему, которая называется Что нужно для того, чтобы аналитика приносила деньги? ЛТВ, как горты и другие данные. Как анализировать данные так, чтобы временные затраты приносили деньги вашему бизнесу? Данные о пользователях, их правильный анализ в маркетинговых целях может увеличить доход компании в разы. На конференции Cyber Marketing 2015 Юрий Рыбаков из iContext прочитал очень интересный доклад, в котором рассказал, насколько важна роль Когортного анализа, зачем оценивать LTV, совокупную прибыль компании, получаемой от одного клиента за время сотрудничества с ним, как, правило, как правильно определять когорты и многое другое. Доклад Юрия был интересен не только аналитикам и маркетологам, но и простым слушателям конференции. Были затронуты вопросы формирования когортного анализа в Google Analytics. Докладчик. Рассказал про когортный анализ в Excel, когортный анализ демографии. Хотите построить правильную аналитику в бизнесе? Уделите время и посмотрите, послушайте наш подкаст э, про, э, с конференции Сайбермаркетинг 2015. Так, приятного прослушивания.
2: Кто занимается аналитикой довольно много? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, а теперь поднимите те, кто многоканальные последовательности смотрит в этой аналитике. Да, вроде примерно столько же. А кто смотрит на регулярной основе пути пользователей по сайту? То есть как они конкретно переходят от одной страницы к другой, к от товара к товару и сделают заказ? Прям прилично так поднял руки. Но э, люди, правда, вот как они... Сначала были в одном разделе, потом в другом, потом в третьем. Я сделал заказ. Вы молодцы. На самом деле, Google очень плохо это рассказывает. Он почти об этом не показывает. И он не считает, что это важно. И многие-многие люди, с которыми я на своей практике работал, они на самом деле вообще об этом не задумываются. Вот, Про когорты теперь начали задумываться, потому что Google сказал. вот. Ну ладно, и что с этим такое? На самом деле, объяснять, зачем это нужно, как проводить анализ, в аналитике всегда проще отталкиваясь от задач. Потому что аналитика – это абсолютно не самостоятельная штука. Если у вас есть аналитик, который строчит отчеты, и эти отчеты копятся где-то в ящике, он не аналитик, он, он занимается фигней, скажем так. На самом деле, аналитика приносит деньги, когда она решает конкретные задачи, когда благодаря проведенному анализу, приносятся деньги в бизнес. И, соответственно, отталкиваясь от задач можно это все смотреть. И вот конкретная задача, которую можно решить с помощью оценки э, той самой customer lifetime value. К нам приходит клиент. Первый клиент с такими запросами, который у нас был, они продавали страховки. Э, Они сказали, к сожалению, мы не отбиваем свою рекламу. Мы э, тратим бюджеты, привлекаем новых клиентов, и мы привлекаем их за такие деньги, которые они нам не окупают. Причем они и не окупят их никак, потому что у нас такая конкуренция, что мы уже не можем себе позволить тратить меньше, чем получаем. Мы тратим больше. Но мы понимаем, что люди, которые заказывают сейчас у нас, которые становятся нашими клиентами, они потом еще снова... Купят у нас. По крайней мере, часть из этих людей снова купят у нас. То есть останется нашими клиентами. И нам проще удержать существующих клиентов в этом плане. И мы готовы привлекать новых клиентов за большие деньги, чтобы потом за меньшие деньги получать отбивку. Мы только не понимаем, сколько денег мы можем в результате тратить на привлечение да, и на поддержание, может быть, потом паналитически, какая customer acquisition cost. Ну окей. А, что нам нужно делать? Нам нужно получить данные о том, сколько денег нам приносят клиенты. Нам надо взять CRM-ку и выгрузить оттуда все данные по клиентам, как они приносили деньги. Да, вот, например, мы возьмем а, тех, кто впервые купил там в январе 2012 Они страховщики, у них там очень длинный цикл. А, обычно, когда раз меньше данных надо, нам вот прям очень... И начали смотреть, сколько денег они приносят в каждый последующий месяц. И построили такой вот график. Ну, здорово. Что дальше? Дальше мы переходим на следующий уровень абстракции. Но это на самом деле… Извиняюсь, забыл про слайд. Это тот же самый график, только построенный не как, сколько денег они в какой месяц приносят, а сколько они в сумме принесли. Так тоже иногда рисуют, просто если вы увидите вот это, это то же самое на самом деле. И Google Analytics, он тоже как-то так рисует. Вот. А мы, то, что мы сделали, пришли на следующий уровень абстракции, посмотрели вот в целом, не, те, не только за январь, а за весь период, который собрались данные, как люди там приносили деньги. Ну, как это делается? На самом деле, собственно, вся фишка вот когортного анализа, LTV и всего такого в том, что немножко по-другому смотрится на аналитические данные. Если обычные аналитические данные, это когда мы берем какой-то период и смотрим, что в нем происходит, то когда мы говорим вот про такие вещи, про данные пользователей, у нас есть разные пользователи, которые впервые в какой-то момент делали заказ, и мы берем их, схлопываем как бы, сводим по горизонтали так, чтобы точкой отсчета у нас был как раз, допустим, допустим, первый совершенный заказ. Какая именно точка отсчета сейчас еще тоже поговорим. Но в данном случае был он. Соответственно, мы получили график, как люди в зависимости от того, сколько месяцев прошло с того, как они впервые делали заказ, как они еще добавляли заказов. И что тут видно? Тут как раз видно, что люди продолжают делать покупки. И построив такой график, мы получили, как именно они продолжают делать покупки. Ничего сложного в том, чтобы его построить не было. Если наш конкретный клиент сказал, что мы хотим, чтобы у нас все окупалось за полгода, значит, мы ставим в какой-то момент черту, что вот это общая сумма, которую у нас обычно приносит за полгода. Получили сумму. Соответственно... Мы в прибыли, пока мы тратим меньше, чем получаем вот по этой сумме. Да, у нас появляются нормальные деньги. Понятно, что есть еще всякие операционные расходы, которые тоже надо бы учитывать. Есть всякие там расходы на бухгалтеров, рекламу, вот это все. Ну, рекламу мы как раз хотим оценить, а бухгалтеры и прочие генеральные директоры, они э, надо тоже подсчитывать. Но в общем и целом у нас как раз получилась сумма. Да? Можно сказать, что мы хотим получить э, в два раза больше, там, чем потратить. В данном случае не обязательно, потому что на самом деле есть еще огромный хвост, который продолжает переносить деньги. Простое превышение этих сумм э, в данном клиенте дало это. У вас может не стоять конкретные задачи окупаемости за полгода, но так или иначе черту обычно ставят. Да, то есть, э, либо когда уже пройдет много времени, либо если у вас не как у нас, эта линия будет очень сильно меняться от месяца к месяцу, да, которую вы анализируете, а такое может быть за счет того, что вы изменяете сайт, изменяете условия бизнеса и так далее, ну, тогда вам может просто стать необходимо. Ну и плюс у вас просто может кончиться в какой-то момент клиенты, вот, которые приходили давно, да, и вы отстекаете все статистически недостоверное и говорите, что вот, когда линия упадет до менее 5%, тогда я перестаю это анализировать. Ладно, так или иначе, Воля, мы оценили стоимость, которую можем потратить на привлечение. Из этой же диаграммы на самом деле видно, как быстро от нас уходят пользователи, да, как быстро у нас падает вот эта кривая. Если мы хотим, чтобы у нас становилось все больше и больше, значит, строя от месяца к месяцу эту кривую, она должна становиться все более пологой, по идее, чтобы люди оставались. Какая средняя длительность взаимодействия с клиентом, когда уже перестают у нас приносить деньги? Какой средний доход клиента? Это на самом деле произвольная величина от этих. Да, то есть это все уже считается вот на основе таких данных. Ну ладно. Если говорить о такой приземленной практике, помимо того, чтобы оценить вот эти величины, потому что оценка там CLV, она скорее нужна вот для планирования бизнеса, да. Сколько денег мы ожидаем от одного клиента, сколько денег мы готовы на него потратить. Если более приземленные задачи, на самом деле по этим же данным можно и оптимизировать источники трафика. Единственное, что обычно ограничивают гораздо меньшими отрезками времени, считают там LTV за какое-то время, обычно от месяца и до года, в зависимости от сайта, от того, как люди приходят, для лучшей оценки. Ну и начинают, соответственно, оптимизироваться уже по ней, а не просто по доходу. Сколько мы ожидаем получить от людей, которые у нас делают заказ по этому источнику трафика, а не просто сколько они заказывают сейчас. Результаты будут понятно отличаться. Незабываемая сегментация, естественно, например, по регионам это может различаться. Да, соответственно, стоит выделить. Ну и анализируем дальше. Оптимизация сайта для наиболее uh, ценной аудитории. То есть когда мы берем сегмент тех, кто больше всего денег нам дает, и делаем так, чтобы было удобно им. А потом смотрим, кто дал несколько меньше денег, и пытаемся научить их, как им стать Теми людьми, которые приносят больше денег. Да, может быть, у тех, кто больше, у них там есть какие-то особенности поведения, которых нет вот у этих. И, соответственно, научив их там. Ну, помимо того, что они покупают. Например, они не пользуются никогда там поиском, они не подписаны на рассылку. Да? Соответственно, подписать их на рассылку как-нибудь хитрым способом, и глядишь, они а, то, что там делают заказы. Вот. А, ладно. А когорты, да. Это все было, в общем-то, не совсем о когортах. Но когда говорят о Customer Life там было, и в тех же докладах, обычно говорят, там типа, а вот у нас когорты еще. Что такое когорты? Я в Википедию залез, русской статьи не было, там было такое определение. Черт его знает, что это значит. Да, я знаю вроде английский, но там суть сводится к тому, что когорты могут использоваться для когортного анализа. Ну, зашибись. Когортный анализ – это анализ, который производится с разбитием на когорты всей нашей аудитории. Ну, тоже очень здорово. Ладно. Посмотрим на задачу. Окей. На самом деле мы вносим на сайт изменения, мы вносим в бизнес изменения, и не всегда эти изменения достаточно однозначны. Мы ввели какую-то новую платную услугу, мы изменили баланс нашей онлайн-игры, мы… Предложили людям платить за доставку, за которую они никогда раньше не платили. Чего-нибудь такое. И глядя на графики, которые мы строили, которые мы уже видели, мы можем внезапно увидеть, что раньше у нас был определенный этот график, а потом он стал выглядеть иначе. Причем вот эта разница, она... Колоссальное, потому что тут есть крест пересечения, в котором э, что-то идет не так. Да, у нас благодаря нашим изменениям люди стали приносить больше денег в близком периоде. То есть э, они чаще делают второй заказ прямо сразу, например. Но в далеком периоде у нас внезапно оказывается, что меньше людей остается, чем было. Они реже делают третий, четвертый заказ и так далее. И эта разница может оказаться на самом деле критичной, потому что если мы как бизнес смотрим на, хотим построить отношения с клиентом так, чтобы раз за разом выбирали нас, потому что цены опустить мы не можем, а за счет качества мы хотим, чтобы люди приходили и приходили. И видим такую картину, то у нас проблемы, люди уходят и не возвращаются. Да? Причем, если мы смотрим обычные отчеты, мы этого даже можем не увидеть, потому что общая прибыль у нас растет за счет того, что люди возвращаются э, сейчас, стали возвращаться прямо вот сейчас. Но спустя год, да, спустя два года, внезапно кажется, что общая база клиентов, которые остаются нашими клиентами, она стала до того маленькой, что все уже... Э, все деньги нашего бизнеса да, они перестают хорошо приходить. Да. Их становится недостаточно. Все показатели рушатся. Да. Но увидим мы это, почувствуем только через большое время. Собственно говоря, вот об этом и есть когортный анализ. Да, одно из больших применений. Если мы тот же самый график построим в виде таблицы, то есть вот у нас люди в какой-то месяц, заказали, Мы ее нормализовали, чтобы у нас в процентах это все вышло. Соответственно, видим, как они во второй, в третий месяц заказывают. Расширяем это все дальше и дальше. Получаем характерную такую угловую таблицу. Там люди, которые в мае заказывали, они там действовали также. же. Вот. И потом наметанным глазом, все цифры, кстати, придуманы, но все равно наметанным глазом мы видим, что... Вот в какой-то момент, в третий месяц у нас произошло изменение, когда люди стали возвращаться в первый раз. Больше, а в какой-то там не первый раз, наоборот, меньше. Вот разбив данные по отдельным, в данном случае, месяцам, мы получаем такой отчет. Ну, собственно, вот зачем это нужно. Зачем это еще нужно? Иногда это используется также для прогнозирования. Прогнозирование, а что у нас будет происходить дальше? Суть его в том, что когорты, в принципе, если мы не вносим каких-то значительных изменений, они по определению должны вести себя достаточно стабильно. Да, то есть люди, которые впервые купили в январе, они в феврале покупают так-то, и те, которые в феврале, они в марте покупают также те, первые рассмотренные аудитория. Соответственно, мы можем строить прогнозы, только для этого надо хорошенько выбрать когорты. Собственно, что можно делать, как это все работает? Сначала выбирается точка отчета. Точка отчета выбирается в зависимости от бизнеса, как и все в аналитике. Если вы контентный сайт, вы там говорите, мы хотим, чтобы люди возвращались раз разом, соответственно, точка отчета – первое посещение. Если вы в магазин, то вы, наверное, хотите, чтобы они там заказали. После этого они становятся вашим клиентом. Можно как точку отсчета смотреть вот именно первый заказ. Ну и так далее. Выбираются временные периоды. В нашем рассмотрении это были месяцы, когда мы за месяц смотрим данные и по месяцам же смотрим, как они потом происходят, что делают разные когорты. И при необходимости выбираем сегменты. То есть когда мы... Делаем более узкие когорты, чем просто по времени. Не просто те, которые впервые сделали заказ э, в январе. Да? А мы понимаем, что сейчас тогда были одни источники трафика, сейчас другие, и мы разбиваем их по источникам. Говорим. Эти сделали с поиска, эти с контекста, эти сделали с SEO-трафика. Вот. В общем-то ничего сложного нет. Мы можем это делать и можем даже делать в бесплатных системах статистики, конкретнее в Google Analytics, скорее всего. Что нам нужно? Для начала нам нужно собрать больше данных. Вообще, если вы собираете данные просто с сайта, это уже несколько все устарело, пора оптимизироваться как-то более по-умному. То есть собирать звонки динамическим колл-трекингом с интеграцией с аналитикой, чтобы увидеть какой конкретно пользователь по какому ключевому слову вам звонил. Передаете данные там о других конверсий через протокол передачи данных. Узнаете клиентов с разных устройств, потому что у людей много устройств на руках. Это то, как пользуются люди в интернетом в том числе я и вы, соответственно. Это не относится к агортам но это нужно для того, чтобы с ними работать, потому что иначе там совсем будут странные числа. Если говорить о точке отсчета, когда-то первого посещения, то такой отчет уже строится в Google Analytics. И, собственно, вы его сможете наблюдать у себя, делать какие-то выводы. Например, тут видно, что в какой-то момент внесли как раз изменения, люди стали возвращаться чаще, причем в основном всегда. Только в какой-то конкретный день была проблема. Если вы говорите как точка отчета другое событие, то, чего Google вам не говорит автоматически, типа дата первого заказа, то тоже можно э, стараться с этим работать, но ну, путем введения специальных пользовательских параметров и показателей их можно делать. Вы придумываете, например, параметр ну когорта первого заказа. Да? Люди, которые первый заказ сделали в сентябре, вешая этим пользовательскую переменную, каждый раз, когда они потом приходят на сайт и что-нибудь покупают, Они по-прежнему определяются как люди, которые первые заказы делали в сентябре 2015 года. Строите отчет, выгружаете его в Excel, делаете там вот такую табличку. Табличка сама ненаглядная, но если ее покрасить в цвета, как это делается как раз гуглом, тогда становится гораздо более понятно, где у вас резкие перепады. И таким образом можно начать это анализировать и делать какие-то практические выводы. Вот. Собственно, последнее, что хочется сказать, когда делаете пользовательские параметры, естественно, не надо ограничиваться вот этим, когда было первое событие, на самом деле стоит использовать как можно больше пользовательских параметров и показателей, например, мы говорили о CLV, вы можете собирать людей в какого-то типа CLV, люди, которые совсем денег нам не дали, люди, которые заказали до 5000 рублей, от 5 до 15 и так далее, Это имеет смысл делать в разбивке еще по месяцам. Ну, То есть CLV за последние два месяца, еще CLV всего. И таким образом получать ну, больше данных. Если у вас интернет-магазин, вы можете передавать параметры... Люди, которые сделали один заказ, люди, которые сделали два заказа, три заказа и так далее. Соответственно, все это поможет в статистике, в том числе в построении таких графиков и в привязке их к другим данным аналитики. Вот, а на этом, собственно, все. Если есть какие-то вопросы, могу на них ответить. Спасибо.
0: Аплодисменты. Спасибо большое, Юр. Вопросы из зала?
3: Здравствуйте, меня зовут Рашат, компания Мегамайн Тру. Я хотел спросить, вы говорили о том, что передаем данные в Google Analytics, а есть достаточно, например, особенно в B2B сегменте, достаточно много лидов, которые потом постепенно приходят, даже не через интернет-каналы. То есть это email, прямой звонок, WhatsApp, Skype. Как их учитывать? ну, Фактически передача данных идет с сайта, потом соответственно, в аналитику или как-то по-другому? То есть, как их можно учесть?
2: Угу. Ну, собственно говоря,
3: для решения таких вопросов Google и
2: дал нам механизм протокол передачи данных, я о нем даже говорил. Суть его в том, что вы можете передать в Google Analytics данные в любой момент. Да, то есть... Если человек вам когда-то звонил, вы сохранили его номер телефона, вы понимаете, кто это, если у вас настроен колл-трекинг, то есть он привязывается к идентификатору пользователя, потом через много недель он делает у вас заказ, и вы можете передать об этом данные, в том числе в Google Analytics, и таким образом склеить их с тем, откуда он сделал первый звонок. Это, в принципе, все вполне реально. При этом, на самом деле, когда мы работаем с CLV, вот со всеми этими когортами и так далее, достаточно многие круг задач решаются через выгрузки CRM, именно если нас не интересует привязка к другим аналитическим данным. Да, в данном случае у вас, опять же, есть некоторый путь клиента, звонок, там, лид, второй лид и так далее.
3: То есть в Google Analytics можно привязать клиента к определенному номеру телефона и имейлу, и потом, если связываться с этим, через имейл, и телефон получается. Если ну. лид поступил напрямую в CRM, и через выгрузку, получается, он словит с помощью связки, идентификатор клиента, телефон, идентификатор клиента, имейл.
2: Да, связку такую получить можно, если человек вам звонил в тот момент, когда впервые ну, пришел на сайте. А если Но это узнали... как бы,
3: как правило, это так и есть. А если мы потом узнали его телефон? То есть он, например, прямую заявку оформил, имейл узнали, а потом mm-hmm. телефон он позвонил. То есть два контакта. Mm-hmm. Можем передать как-то два контакта или три. То есть Skype, WhatsApp, это... все. это
2: можно склеить, иногда это достаточно сложно, и, скорее всего, вам придется выгружать из аналитикса и клеить вручную. В некоторых случаях. В некоторых случаях это склеится все нормально и само. То есть это надо рассматривать более подробно.
1: Вот и подошел к концу э, доклад э, Юрия Рыбакова с конференции CyberMarketing 2015. Э, слушайте наши следующие выпуски э, нашего подкаста-воркшоп интернет-бизнес. Будет еще интереснее. С вами был Герман Пермиков.